I Dagens Industris finansministerduell berättar denna gång Moderaternas Elisabeth Svantesson var hon vill se störst tillskott för nästa regering, varför hon inte stänger dörren till en fastighetsskatt och vilka chanser hon har att ta över efter Magdalena Andersson i höst. Och så får vi veta vad som är Sveriges mest bortlända framtidsfråga. Elisabeth Svantesson, Moderaterna, ekonomisk politisk talesperson och mitt i valrörelsen får man säga. Välkommen till DIS finansduell. Tack så mycket. Jag tänkte börja med en fråga som även Magdalena Andersson fick faktiskt här om dagen. Och det är lite grann hur du ser på den här tiden som vi befinner oss i. Man pratar om det att det finns ett täck under, samtidigt ser man tiggare vid varje gathörn. Vi har en exportindustri i världsklass. Var fjärde elev klarar inte gymnasiet. Hur skulle du beskriva Sverige idag? Just det som du gör, att både kunna se allt som är helt fantastiskt i Sverige som fungerar väldigt väl, men samtidigt våga prata om de problem som vi också har. För Sverige är fantastiskt, men vi har problem. Och det första man kan konstatera båda de sakerna tror jag som vi också kan se till att Sverige ska fortsätta vara lika fantastiskt i framtiden. Det kan man inte ta för givet. Jag har två barnbarn. Jag brukar tänka att ska Sverige vara lika fantastiskt när de är vuxna som det är idag, då kommer det att krävas olika typer av reformer. Dels att vi kan lösa de akuta problemen här och nu, men också att vi tar tag i de långsiktiga utmaningar som Sverige också står inför. Och när det gäller då... Dina barn och barnbarn, är du, liksom, är du orolig när du tittar på framtiden? Eller hur ser du? Nej, jag är i grunden optimist. Jag är inte naiv. Jag inser att, som jag sa, att ingenting kan förändras av sig själv. Men vi har förmåga i det svenska samhället att ta tag i problem om vi vill och prioritera det. Och det ser jag att vi kan göra framöver. Jag tror ju då att det behövs en ny regering som är fokuserad på de problemen även den här regeringen är. Mm. Kan man egentligen vara säker på att du får bli finansminister om din chef Ulf Kristersson skulle bli statsminister? Ingen kan vara säker på någonting. Vi vet ju överhuvudtaget inte vad väljarna tänker, hur man tänker lägga sina röster den 9 september. Just nu gör vi opinionsundersökningar, men, men jag har ju den här uppgiften för att jag siktar på att bli finansminister. Men ingen vet ju hur, hur regeringen exakt kommer att se ut och vilka statsrådsposter som eventuellt kan tillfälla olika partier och olika personer. Mm. Men jag måste ju förbereda mig och Moderaterna så väl som bara möjligt på att det ska bli så. Mm. Leder oss lite in på styrkeförhållandena. Och där har vi ju ett parti som har vuxit ganska mycket under lång tid och också på sistone, Sverigedemokraterna. Hur ser ett Sverige ut där de blir ett av de allra största partierna i riksdagen? Det ser ut att gå mot det just nu. Om, opinionen, om valresultatet blir ungefär som opinionen kommer ju Sverigedemokraterna vara stora. Eh, och det har ju påverkat svensk politik redan. De är i riksdagen. Eh, deras frågor tycker jag. De har ju lyft frågor som vi andra var för långsamma på att lyfta. Så det har ju påverkat eh, liksom både politiken och både liksom i, i vad vi diskuterar och den praktiska politiken. Eh, men sen... Är vi väldigt trygga i Moderaterna med vem vi och vilka vi vill bilda regering med? Det är ju våra allianskamrater. Och vi vill ju bli så stora som möjligt för att kunna just bilda den regeringen som vi tror är rätt för Sverige. Det är ju det vi kämpar för och det är det som vi ja, varje dag nu fram till valet kommer att arbeta hårt för. Men det du säger är att ni hade varit ännu långsammare om inte de funnits? 
att lyfta de här frågorna om integration och migration. Integration tycker jag ju inte att de har lyft så mycket, det måste jag ju säga. Det tycker jag de är ganska urusla. Men migrationsfrågor har ju de lyft långt innan vi andra gjorde det på ett tillräckligt seriöst sätt. Och det som är Miljöpartiet. Miljöpartiet har påverkat miljö, inte bara debatten utan också andra partiers förmåga att se de miljöpolitiken som de har satt den frågan i fokus. Och Sverigedemokraterna har ju satt migrationsfrågan mycket i fokus. Vi borde ha gjort det långt tidigare. Jag tolkar det som att, ändå att de har skyndat på er. Det tror jag, absolut. Mm. Eh, Okej, okay. och om då det partiets politik eh, blev Sveriges, eh, om Sverigedemokraterna fick eh, mer inflytande, vad ser du framför det då? Hur, I vilken mån menar du? Om deras budget skulle bli verklighet, om vi leker med ja. den tanken till exempel, så tycker jag att vi alla har granskat den där budgeten för lite. Jag har läst en hel del av den, måste jag säga. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att genomföra deras politik. Därför att den är inte, det är inte en seriös plus och minus går faktiskt inte ihop. Eftersom man på väldigt kort sikt vill göra så med till exempel 100% av arbetsmarknadspolitiken på två år. Eller alltså man tar i som man spricker för att kunna finansiera allt man nu lovar. De för ju på många sätt en, en oseriös ekonomisk politik, menar jag. Sen skulle deras EU-politik få gehör, så skulle ju det skada svenska företag och Sverige eh, på många sätt. Det finns mycket att vara kritisk till i EU-samarbetet, men det gynnar ju Sverige väl att vi är en medlem av EU. Att vi kan handla med de, våra allra största partners finns ju i, i EU, så det vore ju en förskräckelse. Om Sverigedemokraternas EU-politik skulle få inflytande. Nu kommer man inte få det. Bara för att man är stor parti betyder inte det att man får väldigt stort inflytande. Ibland får jag frågan om, om Sverigedemokraterna blir störst med Jimmy Åkesson statsminister. Nej, det kommer han alltså aldrig bli. Eh, därför att eh, då ska han ha över 50% av rösterna. Men därför att det största partiet behöver inte ha en, en statsministerpost på något sätt. Utan det är den största koalitionen. Och vi är en stor koalition med alliansen. Och vi kommer göra allt vad vi kan för att Ulf Kittersson ska bli statsminister. I, efter Ser du september. något demokratiskt problem eh, om man håller det största med om man håller det största partiet utanför inflytande? Eller är det oproblematiskt? Det är ju sanning med modifikation att de inte har inflytande. De finns ju en hel del parlamentariska utredningar. De finns de jobbar i utskotten. Så ibland låter det som att de inte är här och inte liksom är med i beslut. Det är de ju. Det är ju demokratiskt på det sättet. Men vi i alliansen har bestämt oss för att vi fyra vill jobba tillsammans. Vi vill bilda regering och nu och vi ser hur, hur väljarna lägger sina röster den 9 september. Mm. Och hur ser du på chansen att regera om alliansen blir mindre än de rödgröna? Alltså, vi moderater har ju sagt att vi inte vill ha en sån här mandatperiod till. Det här har varit en, en förfärlig mandatperiod. Och jag ser just nu inte att det finns ett stöd för Stefan Löfven exempelvis att kunna sitta kvar. Eh, hur enkelt som helst efter den 9 september. Eh, därför det finns en majoritet emot honom. Men eh, vi satsar ju på att bli större. De brödgröna, det är ju det som vi kämpar för varje dag. Mm. Och svaret på frågan? Är att vi vill bli större. Och om inte blir det? Ja, men det får vi återkomma till då. Men valet har ju inte varit. Men för oss handlar det om att driva vår politik ända in i kaklet. Det har vi varit väldigt tydliga med. Vi kan inte, annars, vi kan inte upprepa dö. Nu är dö borta, men vi får inte låta det upprepas igen. Mm. Men det här beskedet då, det där handlar ju egentligen om alliansens besked i regeringsfrågan. Får vi, får vi det förra valet? Jag tycker att vi har fått ganska bra besked ändå. Det vill säga att vi är väldigt tydliga med att vi vill regera tillsammans. Och att vi vill avsätta Stefan Löfven. Det är det som vi eh, arbetar för. Eh, och sen får vi se hur styrkeförhållandet ser ut i alliansen. Vi får se hur styrkeförhållandet ser ut i bland de rödgröna. Det är kanske något rödgrönt parti som åker ur. Eh, så vi 
satsa på en alliansregering och få så många röster som möjligt för den. Det är det vi kämpar för. Det finns det alltid. Man kan alltid sitta och rita små skisser och göra alternativ och A, B, C, D, E, F, G. Men vårt A och etta är ju att bilda en alliansregering och det är det vi siktar på. Sverige får 200 000 fler barn och 300 000 fler äldre till 2026. Det där är siffror från SCB. Kommunsektorn behöver ett årligt tillskott som motsvarar en nivåhöjning med 56 miljarder enligt SKL. Är lösning? Är det förenligt med era skattesänkningar? Ja, jag tror att det är flera olika saker man behöver göra för att stärka välfärden. Jag är helt övertygad om att det kommer att krävas statliga medel. Men sen säger ju också SKL själva att de kommer att jobba på ett annat sätt. Man kan inte göra allt precis på samma sätt som idag. Jag har varit med tillräckligt länge i den här branschen för att höra också för tio år sedan SKL kom med rapporter om hur mycket man skulle behöva höja skatten för att klara välfärden. Sen har ju SKL, alltså kommunerna själva lyckats jobba bättre och mer effektivt. Så delar av den där löser sig genom att man jobbar på ett annat sätt. Men jag är övertygad om att välfärden kommer att behöva mer resurser. Och då säger vi att det här valet står med jobb och välfärd mot bidragskostnader. För att inte bara de demografiska utmaningarna vi har, utan vi har ju också fortfarande många människor som faktiskt inte går till jobbet utan lever på bidrag. Vi måste hålla ner dem med de bidragskostnaderna och också hålla ner migrationen åren framöver för att klara uppgiften. Mm. Och eh, hur stora skattesänkningar ryms liksom under den bördan, då, den demografiska bördan? Man ska vara ansvarsfull och se exakt hur ekonomin utvecklas. Nu vet vi att nya prognoserna man skriver ner tillväxten. Men vi är övertygade om att det absolut går att sänka skatten särskilt på låga inkomster. Det är ju inga, ibland låter det som när Magdalena Andersson pratar om att nu står hela välfärden mot skattesänkning. Så är ju inte fallet. Vi återgår ju mer till den nivån som var vid 2014. Nu har vi ju lite andra typer av, de ser inte exakt ut jobbskattadagen då som vi föreslog då. Nu som då. Men självklart går det att sänka skatt på arbete. Det här är ingen höjt skatten. Får inte lyckas med välfärden, men det är en annan, kan vi ta en annan diskussion. Men det går att sänka skatt på arbete, för vi vet att det leder till fler jobb. Och samtidigt prioritera. Ibland glömmer man bort, den här regeringen har ju, man uttrycker lite strösslat med en mängd utgifter. Höjt dem med hundra miljarder den här perioden. Vi säger ju alltså inte ja till alla de utgifterna, utan vi säger nej. Och då kan man göra andra saker med de pengarna. Mm. Och eh, om du står där som väljare så är problemet att man vet ju inte vilka saker ni kommer göra. För man vet ju inte vem som vinner en förhandling i alliansen. Och så är det väl också med andra sidan vill jag säga bara. Men nu intervjuar jag ju inte. Absolut. Men, ja, absolut. Ja. Men så är det ju alltid. Och då får man väl rösta på det parti, den politik som man gillar bäst. Gillar man Moderaterna bäst så får man rösta på Moderaterna. Gillar man något annat alliansparti bättre. Den skattepolitiken får man göra det. Men det man kan veta att jag och mina kamrater i finansutskottet från alliansen det är väldigt lätt att samarbeta. Vi har partiledarna också. Vi kommer relativt enkelt, vill jag lova, kunna komma överens om, om skattesänkningar utifrån som kommer att både gynna arbete och företagande. Ja, alltså något parti får ju ge upp sin mest profilerade och dyraste reform. Säg Centerpartiets sänkning av arbetsgivarna eller era, ert jobbskattadrag på över 20 miljarder eller Liberalernas stora skattesänkningar på höga inkomster. Någon måste väl ge upp för att 
besparingarna ser ganska likartade ut i de olika allianspartierna. Där är ni ju mer ensa. Ja, först och främst tänker jag inte förhandla här Nej. <laughs> i din podd. Men sen är det självklart så att det här med att ge upp. Förhandlingar handlar om att ge och ta. Att alla ska både vinna och sen kommer alla förlora något. Det, det kan man säkert veta i en förhandling. Men då handlar det också om vilket parti som har fått flest röster. Det kommer också väga tungt i en förhandling. Så var det också under alliansåren. Men självklart måste alla komma till tas. Och vi kan förhandla, vi har gjort det under åtta år och vi kan fortsätta att göra det. Och det betyder att vi får invänta ett valresultat innan vi får besked vad ni landar i en sån förhandling. Ja. Om vi tar bort eh, frågorna om det här med stora skattesänkningarna, sänkt skattar på arbete som ni vill eh, och, och de andra allianspartiernas förslag. Eh, bortsett från dem, vilket enskilt område behöver mest pengar nästa mandatperiod? Det är flera områden som behöver procentuellt sett ökningar. Både försvaret och polisen till exempel behöver stora satsningar. Vi behöver sänka skatten på arbete, menar ju vi. Men polis och försvar kommer kräva resurser. Alltså ökningar procentuellt sett i förhållande till den storlek de har idag. Ganska ordentligt. Så det ser framför dig större resurstillskott i kronor räknat till polisen och försvaret än till exempel till skolan? Nej, nu sa jag inte kronor och rörelse, jag sa lite om att i förhållande till vad man befinner sig idag procentuellt. Men skolan kommer också behöva resurser, självklart. Vi vill ju till exempel ha mer matematik i skolan, vi vill ha mer svenska, vi vill alltså ha mer undervisningstid. Det kommer också kräva resurser. Men när du säger så de största förändringarna vet vi att försvaret kommer att kräva mycket under åren framöver. Polisen kommer att kräva mycket. Kan vi inte upprätthålla den grundläggande tryggheten på, på liksom gator och tåg att människor känns trygga så det är inte mycket annat som fungerar. Men både skolan och, och sjukvård och andra delar av välfärden kommer att kräva resurser. Mm. Definitivt. Mm. Nu ska vi göra något roligt. Jag tycker det här är jätteroligt. Ja, men nu får du bara svara. Är det du som har roligt nu? Eller? Ja, ska jag eller, roligt? ja eller nej. Oj, oj, oj. Ja eller nej. Ja, tror jag klarar det. Ett ord. Ja. Vill du införa marknadshyror? Nej. Trappa ner räntadragen? Nej. Se över asylrätten? Nej. Ja, nej. Det var svårare. Ja, därför att alla definierar asylrätten så väldigt olika. Men jag säger nej. Lovar du att aldrig införa en fastighetsskatt? Det kan man aldrig lova om man sitter och gör en stor bostadspolitisk reform med andra partier. Det kan jag inte lova. Men jag vill inte. Okej. För det var ju ett väldigt skarpt nej från Anders Borg som också fick ut, får man säga, Magdalena Andersson på banan. Hon tvingades till ett lika hårt nej. Uh, på vilket sätt skulle det där kunna vara en bra idé ändå? Nej, men jag tycker inte att det är en bra idé så svaret är ju nej, det vill jag inte införa <laughs> men jag inser också om man ska vara liksom pragmatisk att gör vi stora överenskommelser och det finns partier som driver det väldigt hårt ja, då kan man inte bara kan jag lova här idag säga nej och sen får jag äta upp det om två år men jag vill inte det och det är inte en prioritering jag kommer att ha definitivt inte Mm. För att vi, en huvudorsak till det är att nu har vi legitimitet i det här skattesystemet som vi inte hade under den tiden vi hade den här fastighetsskatten. Som den såg ut då var den ju dessutom helt, ja, den var dålig på väldigt många sätt. Så att den kommer aldrig komma tillbaka, mm. den gamla fastighetsskatten. För 
om det var de moderata partikansliet som var lite kreativa vid något tillfälle vet jag och skickade vykort till Sveriges hushåll och varnade ja. för att Magdalena Andersson skulle kunna komma och höja den där fastighetsskatten. Kan hon börja tillverka vykort <laughs> motsvarande innehåll? Om alliansen presenterar bostadspolitikreform så kommer det definitivt inte att finnas en fastighetsskatt i det. Utan jag, säger, jag tycker man också ska vara lite ärlig. Man vet aldrig, man ska inte lova saker med aldrig, man kan få äta upp det. Jag vill inte införa den, vi moderater vill inte införa den. Utan det är bara att säga att det blir en stor reform när alla frågor ska upp på bordet. Då ska man inte lova någonting som man själv inte kan hålla. Och då, och då är det just det en sån fråga. Mm. Men om inte Magdalena Andersson heller vill ha det, om hon menar allvar med det, då kommer det alltså aldrig bli så. Mm. I fjol minskade antalet nystartade företag med drygt 4%. Tillväxtanalys har tagit fram den siffran. Eh, är det något du är orolig för det här? Alltså om trenden fortsätter ska man vara orolig. Eh, när det är, även där så är jag grunden optimistisk. Jag, alltså jag, jag ser en stark vilja och stort entreprenörskap runt om i Sverige. Men självklart ska man ta den siffran på, på allvar. Och fortsätter den trenden då ska vi definitivt vara oroliga. Och verkligen gräva djupare och se vad det beror på. Beror det på höjda skatter? Beror det på mer regelkrångel? Beror det på andra saker? Vad är det som gör att det minskar? Eh, Fortsätter det så måste vi definitivt gräva djupare. Mm. Om du skulle bli finansminister efter nästa val. Vad skulle du liksom vara, vilka reformer vill du ta tag i? Vad vill du vad vill göra? Förutom att lösa de här akuta problemen som jag var inne på med exempelvis polisen. Så de mer långsiktiga reformerna som vi, måste ta, vi borde ha tagit tag i, regeringen borde ha tagit tag i nu. Så är det ju tre saker. Det är arbetsmarknaden, det är bostadsmarknaden och det är tillväxtproduktivitet. Och på arbetsmarknaden, förutom att få in fler nya länder, så de långsiktigt stora reformerna handlar om kompetensförsörjningen. Hur ska svenska företag stå sig starka om 5, 10 och 15 år? Och då handlar det om att vi måste ha en välutbildad arbetskraft. Och det är ett ansvar som individen har, ett ansvar att hela tiden vara anställningsbar. Att företag har att investera i sin personal, skapa det. Och att staten tar sitt ansvar för en god utbildning från låg ålder, men också att man kan läsa genom hela livet. Det är en väldigt viktig reform för mig att, kompeten- att vi verkligen fokuserar på kompetens. Det andra är ju bostadspolitisk reform som jag vet att jag har pratat med dig om tidigare. Och tredje handlar om att ska vi långsiktigt säkra välfärden i kommuner och i, liksom i, i alla, alla de verksamheter vi har så måste tillväxten fortsätta öka. Då finns det två sätt att göra det. Är öka arbetade timmar, men de har ökat väldigt kraftigt. Och sen handlar det då om produktiviteten. Och den har ju sjunkit per capita i Sverige och många andra länder under lång tid. Och där finns det mer att göra. Och jag vill ju tillsätta en produktivitetskommission och oberoende experter som pekar på vad kan man göra för att lyfta för att just lyfta produktiviteten och sätta fokus på de frågorna. Dina politiska motståndare skulle ju säga att, att ni vill ge, ge lägger i lönebildningen och införa låglönejobb i ett sätt att sänka produktiviteten. Alltså att ni motverkar i så fall en produktivitetsökning. Nej, men att människor som Svårt har... ord att säga. Ja, ja, men såklart, en orsak, det har kommit väldigt många nya till Sverige. Och när man kommer in på arbetsmarknaden har man ju för tillfället lägre produktivitet. Oavsett lön har man lägre produktivitet. Men det är inte det största problemet menar jag att produktiviteten har minskat. Utan det är också andra saker. Det finns utbildningssystemet, det finns skattesystemet, det finns många infrastruktur och annat. Och där måste vi belysa de faktorerna. Så hur kan Sverige skapa mer tillväxt i framtiden. Vi kan inte ta tillväxt för given. Den kommer inte bara komma över oss. Självklart är vi beroende av att det finns stor efterfrågan från andra länder på exempelvis varor från svenska exportföretag. Mm. Men vi måste också jobba mer med 
produktivitetsfrågor. Just den är väl ingenting man kanske då spontant vinner val på. Men det är en långsiktigt viktig fråga som, som jag vill belysa. I var tredje kommun spår ekonomichefen av skattehöjningar nästa år. Skulle du låta det hända? Det är ju kommunerna själva som bestämmer naturligtvis. Det finns ju stora De vill ju skillnader. väldigt sällan göra det så att säga. De tvingas ju till det av olika skäl. Ja. Nej men det är ju åren framöver kan man bara konstatera kommer att bli väldigt mycket svårare än de här åren som har varit. Ekonomin kommer att vända ner. Vi har stora demografiska utmaningar och många kommuner kommer att ställa sin för svåra eh, överväganden. Och många kommuner kommer säkert då också att, att höja skatten. Ehm. Så kommer det nog antagligen bli. Men det kan inte en finansminister eller ett parti hindra. Utan det måste ju varje kommunpolitiker och varje kommunfullmäktige ta beslut om själva. Man kan hindra det genom att tillföra statsbidrag? Ja, absolut. Ja, men det har jag ju många gånger sagt att det kommer att behövas. Det kommer att behöva statliga medel för att säkra välfärden. Definitivt. Och det, det är ju helt givet. Samtidigt så ser jag väldigt många kommuner som skulle kunna göra mer- för att hålla ner sina kostnader. Ta Malmö som exempel. Tredje största staden. Fantastiskt på många sätt. Men en stor nettobidragstagare i kommunala utjämningssystemet. Man får 5 miljarder varje år från övriga Sverige. Och det handlar inte bara om att man har sämre förutsättningar. Man sköter ju kommunen mycket sämre. Så politisk ledning i kommunen spelar också roll. Mm. Men eh, om man då ser till regeringen så har de då utlovat de här 20 miljarderna i nivåhöjning. De har också utlovat jag tror det är 6 till miljarder till skolan och 5 till vården i landet någonstans över 30. Mm. Alltså bjuder ni över det där? Eller? Nej, men jag tror att det i grunden är rätt prognos att det kommer att behövas. Skillnaden då vill jag ändå hävda på regeringen och, och säga att de aldrig under hela våren bara alla vallöften de har faktiskt gett inklusive till kommunen har visat hur de ska finansiera det. De ställer ofta frågan till oss. I vår vårmotion var vi väldigt tydliga med våra prioriterade reformer hur vi finansierar dem. De har fortfarande inte prioriterat eller visat en krona hur man ska finansiera allt det här. Mm. Hur många flyktingar har Sverige råd att ta emot? Så för det första tar man ju inte emot flyktingar på grund av liksom ekonomiska skäl. Man tar emot flyktingar av humanitära skäl. Men att vi inte... Alltså det finns ju inget ja. övertag för hur många man kan ta emot jo, men jag menar så här, från ett slags globalt perspektiv. Ja, men jag tänker så här, men... man måste skilja på... Man tar inte emot flyktingar av varken ekonom för att det kostar eller ger intäkter. Det är inte det som är grunden att man hjälper människor. Däremot så har vi ju konstaterat, många partier, och vi gjorde det väldigt tidigt, att Sverige kan inte ta emot så många som vi har gjort de senaste åren om vi ska klara integrationen. Dessutom finns det en kostnad med en misslyckad integration. Och här finns det mycket kvar att göra för att människor ska komma jobb snabbare, kvalificera sig in i bidragssystem, hålla ner bidragskostnader för människor som aldrig kommer att arbeta. Man kan inte komma till Sverige och under väldigt många år leva på bidrag. Det kommer inte att fungera. Så det korta svaret på frågan är vad att du inte kan svara på frågan? Eller? Nej, men att, jag tyckte frågan var... Jag kanske, Hur många jag flyktingar var... Sverige råd att ta? Nej, men alltså, vi har ju sagt att vi behöver en betydligt stramare... Vi har inte sagt någon siffra. Vi behöver en betydligt stramare migrationspolitik än idag. Fortfarande kommer det väldigt många till Sverige. Förra året fick 130 000 personer uppehållstillstånd i Sverige av olika anledningar- det är för många. Vi klarar inte av den uppgiften. Vi måste se till att de som kommer också integreras. Och så handlar politik om att välja och prioritera. Och det uppstår en mängd målkonflikter just nu i svenska kommuner. Där nyanlända har bostäder medan andra som har stått i kö länge inte får. Allt det där för att hålla ihop Sverige. Att det inte ska bli polariserat med allt för stora spänningar. Också en viktig del av att Sverige inte förmår att ta emot hur många som helst under en kort tid. Mm. Danska socialdemokraterna de vill sluta ta emot flyktingar vid sin egen gräns helt och hållet. Upprätta mottagningscenter i norra norr, 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 Afrika. 
Är det ett intressant förslag för er att ta efter? Eller? Men ingen kan göra det där själv. Det är det som är problemet med det danska förslaget. Det pågår en sån diskussion lite grann just nu i EU. Hur man tillsammans ska kunna... Liksom, hur ska, ska man ha mottagningscentrum? Hur ska fördelningssystemet se ut? Jag har inte alltid jättestort hopp till att man ska landa väl. Men jag hoppas att vi behöver ju det. Det är bara genom EU-samarbete vi kan lösa de här utmaningarna. Men däremot kan inte Sverige... Sverige tar emot väldigt många fler än både Danmark och Norge och Finland. Vi kan inte fortsätta ha den höga invandringen nästkommande år. Om vi ska klara uppgiften. Mm. Varför går det dåligt för Moderaterna just nu? Det var någon mätning häromdagen. Då var ni ju plötsligt tredje största parti och... Sverigedemokraterna hade kört om. Det ser ut som ni är inne i en svacka. Ja, men det, det finns säkert flera förklaringar till det. En tror jag kan vara migrationsfrågan. Eh, som har varit väldigt fokus. Och där Sverigedemokraterna har lyft rejält. Och, och, eh, liksom, dels har Jimmy Åkesson varit ute mycket i frågan. Och det är en fråga som är på väldigt många läppar. Och då har Jimmy Åkesson fått ganska stort förtroende i den frågan. Helt uppenbart så. Och då har vi backat också i, i förhållandet. Vi måste göra bättre ifrån oss och visa vilken migrationspolitik vi vill ha. Men också att vi har lösningar på hur vi ska hantera integrationsproblemen. Och där menar jag att Jimmy Åkesson är svaret skyldig. Så vi får stå för vår politik, kavla upp ärmarna och jobba hårt fram till den 9 september för att vinna förtroende. Mm. Eh, och om du skulle bli finansminister vad kommer det stå så att säga en mening på Wikipedia om dig om du <laughs> efter fyra år menar du ja. hon tog ansvar okay. och klarade av att prioritera tack du har lyssnat till en podcast från Dagens Industri med Linda Örn ansvarig utgivare Lotta Edling Podden klipps av Umami Produktion.